0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Parteitag der Grünen.
2: Die Grünen starten heute einen schwierigen Parteitag. Nach fast zwei Jahren in der Ampel ist der Unmut an der Parteibasis auch ziemlich groß. Kritik gibt es zum Beispiel auch zu den Kompromissen in der Migrationspolitik. Und das ist ein Thema, das gleich am ersten Tag dieses Parteitages in Karlsruhe der Bundesdelegiertenkonferenz aufgerufen werden soll. Dietrich Karl Meurer mit Einzelheiten.
1: Humanität und Ordnung. Unter diese Überschrift hat die grüne Parteispitze die Diskussion über das Thema Migration gestellt. Es geht um schmerzhafte Kompromisse, die die Grünen in knapp zwei Jahren Ampelkoalition eingegangen sind, etwa Verschärfungen bei den Abschieberegeln. Der Parteivorstand hat einen Antrag eingebracht, in dem ausgleichend die Rede ist von einer pragmatischen und dennoch menschenrechtsbasierten Asyl- und Migrationspolitik. Co-Parteichefin Ricarda Lang verteidigt, Städte- und und Gemeinden müssten vor einer Überlastung durch die Aufnahme von Geflüchteten geschützt werden.
2: Wir ducken uns nicht weg vor der Wirklichkeit. Wenn Kommunen an ihre Belastungsgrenze kommen, dann erkennen wir das an. Und vor allem ist für uns klar, Humanität kann es dauerhaft nur in Ordnung geben, also auch mit
3: Steuerung.
1: Dass führende Grüne in der Migrationspolitik solch harte Töne anschlagen, sorgt bei Teilen der grünen Basis für Entsetzen. Rund 1200 Mitglieder haben einen offenen Brief zum Parteitag unterzeichnet. Sie fordern eine Rückkehr zu den Grundwerten der Grünen. Zum Antrag der Parteispitze gibt es eine Reihe Kontra, zum Beispiel von der Grünen Jugend, der Jugendorganisation der Partei. Deren Co-Vorsitzende Katharina Stoller wirft der Ampelregierung eine menschenfeindliche Abschottungspolitik vor. Sie hofft, dass die Delegierten des Parteitages diesen Kurs ablehnen.
2: Ich erwarte vom Parteitag, dass er sich klar dazu positioniert, kein weiteren sinnlosen Arousyrechtsverschärfung zuzustimmen. Und das gilt dann auch für grüne MinisterInnen, das gilt auch für die Fraktion, das gilt auch für die Länder und das gilt auch auf europäischer Ebene. Das erwarte ich von dem Parteitag.
1: Sollte der Antrag der grünen Jugend angenommen werden, dann hätten grüne Minister ein Problem. Vermutlich werden sich die Jungen mit ihrem Vorstoß nicht durchsetzen. Ganz sicher aber werden sie damit für kontroverse Parteitagsdebatten sorgen.
3: Ich
2: gehe stark davon aus, dass es heftige Diskussionen gibt.
1: Wie zerrissen die Grünen beim Thema Migration sind, weiß auch Erik Marquardt. Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments war selbst dabei bei der Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer. Mit Blick auf den Antrag der Parteispitze erklärt er die Stimmung in der Partei wie folgt.
4: Also Ich glaube, dass es einen Teil der Partei gibt, der sich eine wärmere Sprache wünscht, als der Bundesvorstand in dem Antrag zum Beispiel angeboten hat. Es gibt aber auf der anderen Seite auch einen Teil, der sagt, wir können nicht nur immer über die Humanität reden. Wir müssen auch sagen, wie die Ordnung da reinkommt. Trotz
1: unterschiedlicher Ansichten. An der Migrationsfrage wird die Partei nicht zerbrechen. Davon ist Katharina Dröge, die Vizefraktionschefin der Grünen im Bundestag, Überzeugt.
2: Wir haben als Grüne eigentlich immer wieder auf Parteitagen gezeigt, dass wir kontrovers miteinander diskutieren, aber auch geschlossen aus diesen Parteitagen wieder herausgehen können. Und ich habe großes Vertrauen darin, dass wir das auch auf diesem Parteitag so machen werden.
1: Das Thema Migration wird gleich am ersten Tag des viertägigen Parteitreffens der Grünen aufgerufen. Eine lebhafte Debatte bis tief in die Nacht ist vorprogrammiert.
2: Der Parteitag der Grünen heißt bei denen ja offiziell Bundesdelegiertenkonferenz. Heute beginnt die in Karlsruhe. Bis Sonntag geht sie in Zeiten, in denen es gelinde gesagt nicht so gut läuft für die Grünen. Gerade erst hat ja hier in Hessen Ministerpräsident Rhein ihnen nach zehn Jahren Schwarz-Grün die Freundschaft gekündigt, wird jetzt mit den Sozialdemokraten weiter regieren und im Bund. Ja, da bekommt die ganze Ampel gerade eine Abreibung nach der anderen wegen des Karlsruher Umwidmungsurteils. Jetzt ist auch nicht klar, ob Bundestag und Bundesrat den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beschließen können. Ich habe gestern mit Omid Nuripur gesprochen, der Co-Vorsitzende der Grünen mit Wahlkreis hier in Hessen. Ich habe ihn gefragt, das Ende von schwarz-grünen Hessen, jetzt dieser Haushaltsknatsch der Ampel, an der natürlich auch der grüne Bundeswirtschaftsminister einen ordentlichen Anteil hat. Die Zeiten waren schon mal leichter, oder?
5: Ja, aber wir sind ja nicht angetreten vor zwei Jahren, damit es immer nur Rückenwind gibt und es nur alles einfach nur ruhig flutscht. Dass es große Dellen gibt, dass es Krisen gibt, dass Anspannung mit, war klar. Ich muss zugeben, dass es äh, einen Tacken härter, als ich erwartet habe. Und ich habe lebhaft in Erinnerung, wie die letzte Regierungsbeteiligung mit uns war. Und die war auch nicht so mhm. äh, den ganzen Tag nur Entspannung. Aber es ist halt auch eine andere Fokussierung und Gefasstheit da. Dadurch, dass sehr viele Krisen auch was damit zu tun haben, dass es Konsequenzen, Folgekosten gibt, des Krieges in der Ukraine, mhm. gibt es auch eine deutliche Fokussierung auf das, was man zu tun hat und äh, das hilft auch.
2: Ja, gucken wir mal nach Berlin, gucken wir mal aufs ganz große Geld. Also 60 Milliarden Euro, die einfach umgewidmet wurden, fehlen jetzt, dürfen nicht für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Das ist jetzt auch erst nochmal eine Rechnung, die nach oben offen ist. Es sind so viele Projekte betroffen, von der E-Auto-Förderung bis zum Ausbau der Bahn, die Förderung von grünem Stahl. Alles jetzt mit einem Fragezeichen versehen. Kommt grün in der Ampel eigentlich noch vor?
5: Ich glaube echt nicht, dass es um die Grünen geht. Es geht nicht um Parteifarbe. Wenn grüner Stahl nicht mehr in Deutschland hergestellt wird, wird er woanders hergestellt. Wenn die Ladeinfrastruktur nicht kommt, dann, dann verliert äh, die deutsche Automobilindustrie den, den Anschluss an den Weltmarkt. Es geht hier wirklich um den Wohlstand. Äh, es geht um den Standort. Äh, deshalb geht es wirklich nicht darum, ob die Grünen jetzt irgendwie gut oder schlecht aussehen. Und im Übrigen, Klimaschutz äh, sollte allen ein Anliegen sein. Und äh, Fortschritte beim Klimaschutz helfen allen.
2: Mhm. Gut, Sie sagen, es geht nicht darum, ob die Grünen gut oder schlechter stehen. Die ganze Ampel, alle drei Farben stehen nicht gut da. Sie haben jetzt wiederholt in Interviews mal gesagt, auf die Frage, wie es weitergehen soll mit dem Haushalt, man dürfe sich jetzt auch nicht kaputt sparen. Also, was kommt? Die Notlage fürs Laufende und nächstes Jahr feststellen und dann Notkredite aufnehmen? Was machen wir? Geld brauchen wir?
5: Sie haben ja selbst gerade auch gesagt, dass einiges noch gar nicht absehbar ist. Wir müssen sehr genau erstmal rausfinden, was alles noch betroffen sein also kann. Also es, es wird vielleicht noch schlimmer? Ja, es ist beispielsweise möglich, dass einige Haushalte von Bundesländern massiv davon betroffen sind. Und äh, deshalb äh, braucht es jetzt eine gründliche Prüfung, bevor man irgendwelche Schnellschüsse zieht, die am Ende des Tages sofort wieder nachjustiert werden müssen. Und äh, deshalb bitte ich um äh, Verständnis, dass wir jetzt nicht die Lösung auf den Tisch packen können, aber ich kann geloben, dass alle drei Koalitionspartner wissen, was auf dem Spiel steht und sehr sehr gefasst und fokussiert miteinander gerade arbeiten, um tatsächlich Probleme die Probleme in den Griff zu bekommen. Ich wundere mich bei der Dimension dessen, worüber wir hier sprechen, welche Lust an an, an diesem Urteil tatsächlich die Union teilweise jetzt verstrahlt. Weil es geht nicht darum, wer gewonnen hat. Es geht darum, ob wir das Land nach vorne bringen.
2: Aber es geht auch darum, wer Schuld hat. Und der Bundeskanzler sagt relativ wenig. Und als ehemaliger Finanzminister vielleicht auch hätte er doch etwas mehr wissen müssen, was man mit Unwidmungen machen kann oder eben auch
5: nicht. Ich gebe zu, dass ich niemanden kenne, auch in der Union nicht, der ein solches Urteil erwartet hat mit einer solchen Härte. Es gibt, es gilt natürlich unser aller Respekt vor Karlsruhe und vor den Urteilen. Und wir sind natürlich daran gebunden, diese Urteile auch umzusetzen. Aber die Unklarheit, was das alles betreffen kann, hat sehr viel damit zu tun, dass niemand mit einem solchen Urteil gerechnet hat.
2: Wenn man sich so umhört, ne, auf der Straße, im Bus, im Supermarkt, die Leute sagen gerade alle das Gleiche. Die in Berlin kriegen das mit Finanzen nicht geregelt. Wir müssen es ausbaden. Energie wird garantiert wieder teurer. Bestimmt kommen auch noch Steuererhöhungen. Bleibt's am Ende an den Menschen hängen?
5: Das genau zu verhüten ist das Ziel. Das ist ja der Grund, warum wir gerade versuchen, alles zusammenzuwerfen an Ideen, was es gibt, damit wir da vorankommen. Es soll eben nicht dazu kommen, dass mitten in der Inflation die Leute noch mal belastet werden. Es ist Käse, wenn wir Entlastungspakete auf den Weg bringen und, und die dann wieder nach hinten äh, durch äh, neue Belastungen wiederum entschärfen im schlechtesten Sinne. Deshalb arbeiten wir daran, dass genau das nicht passiert.
2: Aber können Sie auch verstehen, dass große Ratlosigkeit herrscht, dass die viele Leute? Leute denken, was macht die Ampel da? Das sieht so stümperhaft aus, was gerade passiert.
5: Ich kann total verstehen, dass die Leute sehr, sehr unter Druck sind, sehr gestresst sind. Bei uns in Frankfurt gibt es eine eine unglaublich großartige Arbeit, die geleistet wird von der Stelle für Suizidprävention. Das sind ehrenamtliche Ärzte, die, die erzählen mir, dass die Stimmung, wie sie sie jetzt gerade erleben, sie noch nie erlebt haben. Teilweise haben die Leute das Gefühl, ihnen geht der Boot unter den Füßen auf. Und in einer solchen Zeit sind die Leute extrem verunsichert. Und es ist verständlich und es ist unser Job, alles dafür zu tun, damit dem vorgebeugt wird und damit diese Verunsicherung nicht größer wird. Und daran arbeiten wir dann.
2: Auf der Bundesdelegiertenkonferenz heute in Karlsruhe, da werden viele ihrer Parteifreundinnen und Freunde sicherlich einiges zu sagen haben. Grüne Kernprinzipien würden in der Ampel regelmäßig geopfert. Es gibt ja auch einen Brief an den Parteivorstand. Was werden Sie dazu heute den Kolleginnen und Kollegen sagen?
5: Wir sind die Grünen. Wir diskutieren immer leidenschaftlich um den richtigen Weg. Und gemeinsam gehen wir dann raus und kämpfen für das Richtige. Das ist auch diesmal so, ist auch völlig okay. Und wir haben die letzten zwei Jahre, ich finde, viel erreicht. Und werden das äh, auch natürlich miteinander erörtern. Es ist Halbzeit äh, in der, in der Ampelkoalition und es ist jetzt Zeit, auch zusammen innerhalb der Partei da ein bisschen Bilanz zu ziehen.
2: Bleiben wir mal kurz bei der Halbzeit. Äh, CDU-Chef Merz hat ja dem Bundeskanzler ein, ja, ein unmoralisches Angebot gemacht, als er gesagt hat, schmeißen Sie die Grünen raus, machen Sie mit uns weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, was Sie dazu zu sagen haben. Aber jetzt nach der Halbzeit müssen Sie vielleicht feststellen, dass das nicht die Politik ist, die, die Sie machen wollten, kann die Ampel das überhaupt überstehen?
5: Ich kann nur hinweisen auf dieses bemerkenswerte Sondierungspapier von SPD und CDU in Hessen, wo das Verbieten von Gendern wichtiger erscheint als Klimaschutz. Das ist das erste offizielle Dokument, was ich gesehen habe, das tatsächlich Sprachverbote beinhaltet. Wenn die solche Sorgen haben, wir haben gerade echt andere. Und ich kann, wenn ich mich umschaue, nur feststellen, alle harten Krisen, die von außen auf dieses Land einprasseln, schlagen durch, weil die großen Koalitionen der letzten Jahre nicht ihre Arbeit gemacht haben und nicht vorgesorgt haben. Und äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die CDU größere Lust daran verspürt, dass die Ampel in Karlsruhe äh, nicht reüssiert hat, als die Frage, wie es mit dem Land weitergeht, dann muss ich feststellen, dass diese CDU gerade einfach gar nicht regierungsfähig ist.
2: Aber Sie haben vielleicht auch zwei Bundeshaushalte auf den Weg gebracht oder bringen Sie, die, die nicht verfassungskonform sind?
5: Das wird sich jetzt noch weisen. Es ist richtig, dass äh, die Überjährigkeit, also dass Schulden aufgenommen werden, die nicht nur in einem Kalenderjahr und in einem Rechnungsjahr gelten, sondern auch darüber hinaus von Karlsruhe jetzt beanstaltet worden sind. Wir arbeiten gerade daran, dass genau äh, das behoben wird. Äh, die Zusagen, die beispielsweise gemacht worden sind, seitens der Bundesregierung, die gelten natürlich. Weil die Leute haben Rechtsanspruch drauf. Auch daran arbeiten wir, damit die, die Leute, die, die auch das sehen und auch ihre Ansprüche auch ziehen können.
6: Beim Start der Ampel waren sie noch allseits beliebt, waren noch im Aufwind oder zumindest hatten die Grünen stetig Rückenwind. Das hat sich nach zwei Jahren deutlich verändert. In der Ampelkoalition läuft's nicht gut, die Zustimmung sinkt und auch innerparteilich gibt es Kritik. Die Grünen verlieren ihren Markenkern, heißt es. Das sind die Vorzeichen vor dem Parteitag in Karlsruhe, der heute Abend beginnt. Wie sieht's aus in hessischen Ortsvereinen?
4: Die Grünen, sie sind für viele Wähler im Land derzeit eher ein rotes Tuch. Im Sommer 2021 noch bei 28 Prozent Wählerzustimmung und mit eigener Kanzlerkandidatin am Start ist von der Euphorie von damals nicht mehr viel übrig. Zugegeben, es ist doch viel passiert in den letzten zwei Jahren Regierungsverantwortung.
3: Wenn ich mir den Krieg in der Ukraine anschaue oder jetzt auch der schreckliche terroristische Angriff in Israel, sind das Sachen, die wir uns irgendwie nie so vorstellen konnten. Und das hat auch Auswirkungen auf uns. Als Partei, aber auch auf uns als Gesellschaft.
4: Sagt Christoph Sippel, der junge Mann aus Melsungen ist seit 2015 Mitglied bei den Grünen und Sprecher der Grünen Jugend in Hessen und er weiß, seine Partei hat schon einfachere Zeiten erlebt. Vor allem die Parteibasis diskutiert derzeit heftig über das Erscheinungsbild ihrer Frauen und Männer in Berlin.
3: Ich glaube, dass so Sachen wie das Gebäudeenergiegesetz grundsätzlich in richtige Ausrichtung sind. Aber wenn man schaut, wie es von der Umsetzung war, ist es nicht optimal gelaufen und da muss man in der Zukunft besser werden.
4: Aber von Diskussionen und Debatten leben die Grünen nun mal seit ihrer Gründung, ergänzt Stefanie Pies. Für die grüne Gemeindevertreterin aus Edermünde war genau dies der Grund, warum sie vor sechs Jahren in die Partei eingetreten ist.
2: Ja klar, wenn es manchmal schwer ist und wenn wir auch intern ringen oder wenn wir dann auch in der Koalition dann ringen müssen im Bund. Aber per se, glaube ich, ist das auch ein starkes Signal, dass wir die richtigen Themen ansprechen und auch streitbare Debatten ähm, liefern und anstoßen.
4: Im Bund von allen Seiten in der Kritik, in Hessen wahrscheinlich aus der Regierung geflogen. Es ist derzeit nicht leicht, grüne Politik an der Basis zu machen. Das hat Stefanie Pies vor allem auch im Straßenwahlkampf vor der hessischen Landtagswahl erlebt.
2: Das war nicht einfach. Also man musste schon äh, Debatten führen, denen gehen wir aber auch nicht aus dem Weg.
4: Und doch gehen die beiden hessischen Parteitagsdelegierten auch mit Optimismus in den Parteitag nach Karlsruhe. Denn zum Beispiel die SPD verliere seit Jahren deutlich mehr Wählerstimmen als die Grünen, rechnet Sippel vor. Und seine Partei sei ja vor allem auch für junge Politinteressierte sehr attraktiv.
3: Weil unser Programm natürlich auch eins ist, wo sehr viele junge Leute auch mitgestalten können und die auch durchlässiger ist, wo man eben nicht erst seit 20 Jahren Plakate tragen muss, um irgendwann mal Ortsverbandsvorsitzender zu werden, sondern dass wir eine Partei sind, die für junge Leute zugänglich ist und die verschiedene Lebensperspektiven mit einbringt.
4: Für Christoph Sippel gilt es jetzt, die Kräfte zu bündeln, um bei der Europawahl im kommenden Jahr erfolgreich zu sein.
3: Hier direkt vor Ort im schwalm eder kreis haben wir das Privileg, mit Martin Häusling einen Europaabgeordneten zu haben, der für uns immer ein sehr, sehr enger Draht nach Europa ist.
4: Und auch Stefanie Pies will nicht zu sehr schwarz malen. Nach der Wahl ist immer auch vor der Wahl, sagt sie. Und sie hofft,
2: dass wir mit einer starken gewählten Europaliste aus dem Parteitag rausgehen und uns auf den nächsten Wahlkampf fokussieren und den erfolgreich gestalten.
6: Rainer Janke, unser Reporter, hat nachgefragt bei der Grünen Basis in Hessen in einem Ortsverein im Schwalm-Eder-Kreis.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, die Grünen kommen heute bis Sonntag zur Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe zusammen. Das wird ganz bestimmt keine Kuschelveranstaltung. Das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts und die dann folgenden Chaostage rund um den Haushalt fürs Laufende, aber auch fürs nächste Jahr trifft natürlich auch den zweitgrößten Koalitionär. Und die Grünen müssen sich auch fragen, wie es soweit kommen konnte. Dazu kommt ja noch hier in Hessen, nach zehn Jahren ist Schluss mit Schwarz-Grün. Ministerpräsident Rhein will jetzt lieber mit den Sozialdemokraten regieren. Am Telefon ist Julia Reus. Politikwissenschaftlerin an der FU in Berlin, in einige prägnante Worte gepackt. Wo stehen Ihrer Meinung nach die Grünen nach zwei Jahren Ampel im Bund?
7: Also in den Umfragen, in der Wahrnehmung, in der Bevölkerung gar nicht so viel schlechter als bei der Bundestagswahl. Sie sind der einzige der drei Koalitionspartner, der eigentlich eine gewisse Stabilität zeigt. Ja, während SPD und FDP teils, also bis zur Hälfte nur, die Punkte erreichen können von der Bundestagswahl. Aber inhaltlich, inhaltlich muss man tatsächlich sagen, haben die Grünen viele Zugeständnisse machen müssen in der Bundesregierung. Und sie haben, das zeigen so erste Halbzeitbilanzstudien, von einer großen Zahl von Wahlversprechen und Wünschen, mit denen sie in die Verhandlungen damals eingegangen sind, bislang nur einen sehr kleinen Teil umsetzen
2: können. Aber das ist doch irgendwie merkwürdig, ne, dass die Umfragen so gut laufen. Also mit 15 Prozent ist man eigentlich auf dem Niveau vor der Bundestagswahl. Mhm. Lassen sich die Anhänger oder die Fans
7: vielleicht nicht so abschrecken von inhaltlichen Fehlern? Na, Ich weiß gar nicht, ob wir über Fehler sprechen, sondern eher über Kompromissfähigkeit. Und da ist es ja tatsächlich insbesondere den Kabinettsmitgliedern Habeck und Baerbock gerade in den ersten, ich würde sagen, so eineinviertel Jahren der Koalition durchaus gelungen, auch dafür zu werben, dass natürlich diese Zusammenarbeit den Grünen viel abverlangen wird und dass man vieles von dem, was man sich vorgenommen hat, nicht wird eins zu eins umsetzen können. Aber in der Tat, natürlich sind auch handwerkliche Fehler gemacht worden, aber offensichtlich die Frage ist, ändert sich das womöglich mit der BDK am Wochenende? Haben bislang die Grünen Delegierten ihrer Parteiführung trotz harter Diskussionen grundsätzlich immer noch zugesprochen? Ich habe eben auch hier in H-Info mit Omid Nuripur,
2: dem Co-Vorsitzenden der Grünen gesprochen, der sich auch durchaus selbstkritisch gibt und sagt, ja, da sind auch viele handwerkliche Fehler gemacht worden. Und er redet aber auch oft dann von, dass man es irgendwie nicht so vermittelt bekommt. Und das hört man ja ganz oft bei den Grünen, dieses Kommunikationsdesaster, auch wenn es um gute Dinge geht, dass sie die so schlecht verkauft kriegen. Ist es das, dass die Politik, die Grünen vieles
7: richtig machen, aber sie kriegen es nicht vermittelt? Also ich glaube, das ist kein grünes Spezifikum, sondern eines der gesamten Bundesregierung. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren ganz viele Situationen von völlig unzureichender politischer Kommunikation gesehen. Durchstechereien, Streits auf öffentlicher Bühne und vor allem den Punkt, dass gemeinsam getroffene Entscheidungen gefühlt wenige Stunden später von einem der Beteiligten gleich wieder infrage gestellt wurden. Und das verunsichert natürlich die Bevölkerung. Und dann muss man aber doch dazu sagen, wenn es bei diesen handwerklichen Fehlern ums Konkrete geht, dann sind es natürlich gerade die großen Transformationssachen. Denken wir ans Gebäudeenergiegesetz, denken wir an die Gasumlage, wo eben Fehler tatsächlich aus grün geführten Ministerien kamen. Oder auch, wenn wir auf die Partei im Speziellen schauen, um die geht es ja jetzt am Wochenende, mhm. natürlich den Punkt, dass man in der Migrationspolitik ja. wirklich sehr unpopuläre Entschlüsse hat mittragen müssen. Mhm. Ja, dieser Parteitag, da wird sich die Parteispitze auch
2: einiges anhören müssen von der Basis, die die sich ja oft genug verraten und verkauft fühlt, was grüne Kernthemen angeht. Es gibt ja wohl auch eine Art Brandbrief an die Parteispitze. Und immer wieder heißt es auch, warum lasst ihr euch eigentlich von der FDP, von dem kleinsten Partner in der Ampel, so dermaßen vorführen? Wie bewerten Sie das? Hm.
7: Naja, also wenn Sie jetzt mit FDP-Anhängerinnen und Anhängern sprechen würden, die würden es vielleicht genau andersrum sehen. Also die Wahrheit ist, in einem solchen Dreierbündnis, zumal in einem, in dem die beiden kleinen Partner, Grüne und FDP, dann relativ stark sind, wir sind ja nicht mehr beim Koch- und Kellner-Prinzip, wie wir es früher kannten, dann muss man sich wechselseitig Zugeständnisse machen. Aber in der Tat, für die Grünen wird es jetzt darauf ankommen, zwei Dinge zu tun. Erstens, glaubhaft zu machen, dass sie ihre grünen originalen Kernteam, die Stammwähler die, die schon immer den Grünen die Treue gehalten haben, auch in den nächsten zwei Jahren noch mitnehmen wollen. Und zweitens tatsächlich vermitteln zu können, wie man auch den vielen, die skeptisch sind gegenüber der Schnelligkeit der Grünen Transformationswünsche, tatsächlich in den nächsten zwei Jahren belastbar und ich sag mal, also in der Fähigkeit, sie mitzunehmen, Antworten geben will. Frau
2: Roschenbach, noch kurz zum Schluss. Schaffen die Grünen, schafft die Ampel auch die nächsten zwei Jahre?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Alle anderen Szenarien würden aus meiner Sicht tatsächlich die Situation nicht verbessern.
6: Wo ist die Zustimmung geblieben für grüne Politik? Wie muss grüne Politik aussehen in den nächsten Jahren? Wichtige Fragen, denen sich die Grünen im Moment stellen müssen und das machen sie ab heute Abend auf dem Parteitag in Karlsruhe, der dann bis Sonntag dauert. Analyse, Debatte, Neuausrichtung, alles in einer sehr unsicheren Zeit, in der die Grünen sinkende Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern erleben und wegen der Haushaltsprobleme der Bundesregierung die Investitionen für Klimaschutz und Energiewende auf dem Spiel stehen. Nina Amin ist eine unserer Korrespondentinnen in Berlin, verfolgt den Parteitag für uns. Die nächste Wahl steht an, im Juni die Europawahl. Wie selbstbewusst geben sich die Grünen im Moment? <lacht>
0: Naja, auf alle Fälle will man hier nach vorne blicken. Hier über dem Eingang von dieser Karlsruher Arena auf dem Messegelände, wo die Grünen heute alle zusammenkommen. Da hängt ein Riesenschild. Willkommen beim Weiterkommen steht da drauf. Also da ist der Blick ganz klar nach vorne gerichtet. 850 Delegierte kommen hier zusammen und der Grünenchef chef Omid Nurupour, der nennt das das größte Familientreffen aller Zeiten. Es werden auch über 1700 Gäste erwartet. Aber ganz klar, die Grünen, die taumeln ein bisschen. Die Umfragewerte im Vergleich zum Vorjahr sind runtergegangen von 23 auf nur noch 15 Prozent. Und jetzt natürlich nach dem Karlsruher Urteil, was viele Klimaschutzprojekte in Frage stellt, wird das hier sicherlich ein großes Thema sein. Es gibt natürlich auch einen Knacks im Selbstbewusstsein der Grünen. Heute wird hier Robert Habeck sprechen, heute Abend, und er wird der Grünenbasis erklären müssen, wie das jetzt alles noch mit den grünen Zielen zusammenpasst.
6: Sie haben das schöne Wort genannt, Familientreffen. Da stellt man sich durchaus auch vor, dass man sich manchmal streitet. Mhm. Grünen-Chefin Ricarda Lang und ihr Amtskollege Omid Nuripur wollen sich ja wieder wählen lassen. Wie groß ist der Rückhalt eigentlich noch?
0: Nun, ich glaube, dass deren Wiederwahl eigentlich mehr oder weniger gesetzt ist, weil ich glaube auch, dass die Grünen jetzt gerade in dieser turbulenten Zeit sicherlich nicht noch Personalstreitigkeiten wollen, sondern dann eher Kontinuität an der Spitze. Aber wie gesagt, an der Basis sind wirklich nicht alle zufrieden. Viele finden, dass die Grünen hier in der Ampel vor allen Dingen viel zu viele ihrer Werte aus der Hand geben, viel zu schnell Kompromisse machen. Beispiel Migrationspolitik. Da sind ja Verschärfungen geplant. Das tragen sehr viele nicht mit, die Grüne Jugend nicht. Und die Parteichefin Ricarda Lang hat hat jetzt auch die Grünen so ein bisschen auf Zusammenhalt eingeschworen. Also sie schreibt zum Beispiel in ihrer Bewerbung um diesen neuen Vorsitz, ja, viele versuchten ja auch, die Grünen in ihre politische Nische zu schieben, aber genau dahin wollen wir uns nicht zurückziehen. Wir werden gebraucht und ja, macht eigentlich alles dafür, diesen Zusammenhalt jetzt einfach noch mal hervorzurufen. Und ich denke mir, das wird die ganze Zeit hier so sein in diesen vier Tagen Parteitag.
6: Interessant auch, was Ricarda Lange in einem Interview gesagt hat. Wir sollten uns schon fragen, warum manche Vorurteile gegen uns immer noch verfangen und dass die Grünen nicht ganz unschuldig daran seien. Was hat sie denn damit genau gemeint?
0: Ricarda Lang zielt sicher darauf ab, dass die Grünen ihre Kommunikation verbessern müssen. Das ja oft viele Vorurteile, die auch gerade die Opposition, die Union jetzt ja gerade ganz, ganz stark rauskehrt, aber teilweise auch Ampelpartner. Das hängt den Grünen ja immer noch nach. Also Beispiel die Verbotspartei, die Fleisch verbieten will, das Autofahren am liebsten auch noch etc. Also alles Dinge, die sich so in dem Parteiprogramm der Grünen gar nicht finden, die bei vielen aber so ankommen. Und das ist interessant, weil im Moment ist wirklich die Zeit, in der die Grünen innerhalb der Ampel wahrscheinlich so viele Kompromisse in ihrer Politik machen und eingegangen sind wie nie zuvor. Aber das schlägt nicht durch, bei den Leuten kommt das nicht an. Und auch Nuripur hat selbstkritische Töne hier gemacht vor dem Parteitag und er meinte auch, wir müssen einfach besser darin werden, die Vorurteile gegen unsere Politik abzubauen und besser und schneller zu kommunizieren, damit die erst gar nicht entstehen.
6: Sie haben am Anfang gesagt, dieser Parteitag ist vor allem ein Blick nach vorn. Auf welche Themen werden sich die Grünen vor allem stürzen und wie lebhaft wird es denn in Karlsruhe auf diesem Parteitag?
0: Das muss natürlich die Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt werden sozusagen, aber es wird sehr, sehr lebhaft werden, davon gehe ich aus. Es gibt das Karlsruhe Urteil, wo der Klimaschutz wirklich jetzt ganz existenzielles Thema für die Grünen auf der Kippe steht. Dann gibt es das Thema Migration. Da wird heute Abend hier auch drüber diskutiert. Die grüne Jugend, die wirft der Ampel vor, dann eine menschenfeindliche Abschottungspolitik zu machen. Und sie kritisiert ganz stark, dass die Grünen da mitgehen mit diesem geplanten Migrationspaket von Bund und Ländern. Das wollen sie nicht. Mehr als 1000 Grüne fordern dann einem offenen Brief auch eine Rückkehr zu den grünen Grundwerten. Und darüber, bin ich sicher, wird ganz heftig diskutiert werden. Allerdings hat der Bundesvorstand auch gesagt, wir diskutieren darüber, aber in deren Antrag, der auch verabschiedet werden soll, steht, dass man dieses Abkommen in der Migrationspolitik einfach braucht. Das sind jetzt reale Probleme, die die Grünen anpacken und dafür braucht es einfach Lösungen. Also ich bin sicher, es wird sehr viel diskutiert hier bis spät in die Nacht. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.